1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional y vamos a quemar nuestro cañaveral número 10 en esta ocasión con el licenciado Cristian Sobrino, que ya está ready con un lanzallamas a acompañarnos en este ejercicio de salvación. Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
0: Nación Zeta Nacional por la Z.
1: Y aquí sigue quemándose el cañaveral. Del proyecto que les hablaba ahorita, que aprobó Jennifer González sacándole dinero a la ACA y al fondo. Ese proyecto se aprobó en julio, como les dije. Lo firmó el gobernador en julio. Pero fue erradicado el último día de sesión. Y aprobado por descargue. No lo dieron vistas públicas. Ve, Jennifer, ve. Lo bajaste por descargue, se aprobó esa misma noche y lo mandaron. ¿Quiénes votaron contra? Los populares que no pueden estar hablando gusanga aquí porque ellos cogieron el sistema, o, menos de un año después cogieron el sistema de retiro de los maestros y le hicieron pedazos para no hablar de lo que votaron antes en inversiones de los sistemas de retiro en Puerto Rico. Así que los populares no pueden hablar aquí de un gusangas, pero tengo que recordarte a ti las cositas, Jennifer, porque se te olvidó. Bueno, está aquí el licenciado Cristian Sobrino. Cristian, saludo, ¿cómo tú estás?
2: Eh, saludo, Leo, y saludo a toda la audiencia en Puerto Rico y afuera.
1: Eh, Cristian, vamos a comenzar por el asunto del PIB. Ya habíamos tocado algo ¿verdad? en programas sí, sí. anteriores, pero ahora tenemos, yo no sé si decir el beneficio, del informe que finalmente concluye que todas esas mujeres son unas embusteras, que aquí no ha pasado nada, que la recomendación es que el secretario general no bregue con ninguno de esos asuntos. o sea, Eso es un protocolo para sacar a, a Dalmau de, lo, de los líos y que ha provocado lo que ha provocado. Quisiera saber tu impresión.
2: Bueno, y ya hoy por la mañana vi en, en otra estación hermana que la, una de las personas que estaba quejándose en redes sociales indicó que posiblemente iba a radicar una demanda en el tribunal, así que vamos a ver entonces en qué se, se enlaza eso. Pero mira, en términos generales, yo creo que lo ilustrativo de lo que estamos viendo es que se prueba el viejo dicho eh, que en buen castellano se, se traduce a los mojones no se brillan. Y es en la siguiente manera, el PIB, en su plataforma, en su proyecto que le presenta al el electorado y que siempre ha fracasado, eh, incluye muchas cuestiones aspiracionales. Es una plataforma donde el PIB se presenta como la virtud y la moral hecha carne en Puerto Rico. Y lo que vemos es hipocresía. Eh, una, un partido, un movimiento, unos líderes que cuando le toca el mismo asunto sea un popular a un PNP, especialmente a un PNP, y, o a cualquier otro lado, eh, no hay que hacer ningún tipo de investigación, no hay que hacer ningún informe con lo que se declara públicamente suficiente y envían a quien sea a la hoguera, pero en este caso se bañan, se, se visten y se, y se ilustran con tecnicismos legales para tratar de decir que aquí no hay nada que ver. Y lo que estamos viendo tanto en su aspecto eh, eh, de asuntos de la mujer o de acoso laboral o de acoso sexual... Es lo mismo que veríamos en cualquier otro elemento de la plataforma de la oferta electoral y política del PIB. Es un movimiento que, no, que se reduce a un country club de macharranes que se dan el trago y de vez en cuando visitan a dos o tres mujeres pa que, para pa hacer el tape. Pero eh, siempre ha sido un country club que no tiene proyecto. Y estaba yo en este fin de semana viendo lo que está ocurriendo en Sri Lanka Ajá. Eh, y... Como, y leí varios artículos que describían que parte de los problemas económicos que está enfrentando Sri Lanka es que su, la plataforma de sus gobernantes se dejó llevar por el asunto de la hiperizquierda, asuntos asunto granola, eso llevó a pobreza. Y el PIB al final del día eso es lo que le ofrece. Elaborame un
1: poquito más eso. Este...
2: Bueno, que el, el Sri Lanka es una jurisdicción que depende grandemente de dos, de dos industrias: ah. la agricultura. Y el turismo. Obviamente, durante el periodo del COVID-19 y la pandemia mundial, pues el, el turismo se fue, se fue se a pique. Fue, sí. Pero entonces, en el área de agricultura, el, el, los gobernantes impusieron una prohibición de fertilizante y que toda agricultura tenía que ser eh, eh, orgánica eh, y tenía que ser eh, amigable al medio ambiente. Porque los expertos de afuera, que nunca habían tocado un, un puño de arena, o de tierra, habían decidido que esa es la manera de hacer las cosas. El resultado fue una reducción masiva en lo que se cosechaba, y pobreza, hambruna y eh, falta de, de desarrollo económico. Y eh, al año o a los dos años de eso, vimos estamos viendo ahora el resultado en las redes sociales y en los noticiarios. Uh -huh. Y eso uh -huh. es lo que estamos viendo en el PIB. Por años y años se declararon ser la, la, los paladines de la virtud, los paladines de la moral, el respeto más alto posible a la mujer y, al, y a la primera prueba la patria nueva se fue a pique.
1: Yo vi el informe eh, y es bochornoso y asqueroso porque a cualquiera se le hubiese requerido, primero que quienes investigaran, nuestro, ¿cómo va a estar María de Lourdes en el comité y sus allegados para evaluar a un empleado de ella? Eso, eso es risible como Juan Dalmau dice que es mansplaining mansplaining eh, eh, para no intervenir en la primera ocasión cuando María de Lourdes dijo que iba a crear un comité pero el sábado es él solito el que está explicando la cosa y encubriendo el asunto entonces esta mujer que habla hoy Val dice pero si a mí ni me entrevistaron cómo es posible que concluyan cosas cuando el propio individuo admitió los hechos o sea, esto es muy serio, muy serio. Y no es que no hayan hostigadores en otros partidos. Los hemos visto, han salido convictos en el PNP y en el Partido Popular. El problema no es que haya gente que falle. Digo, es un problema en sí mismo, pero no podemos evitar que alguien este, ¿verdad? cometa delito. Porque, ¿verdad? Si alguien decide cometer delito, ¿cómo no uno sabe lo que tiene en la cabeza? Ahora, una vez usted lo identifica, ¿qué hace con el problema? Que ahí es donde evidentemente se colgaron.
2: Bueno, el, el informe, por lo menos lo que se ha publicado, es eh, botchor como en su redacción, ¿verdad? Los, los informes se escriben en oraciones y en párrafos, no en bullets. Pero me imagino que lo hicieron de esa manera porque lo querían hacer eh, de fácil digestión para la prensa. Segundo. Eh, he apropiado que esté Juan Dalmado allí, al final del día es el presidente de su partido, es la figura más, más, más carismática del partido, así que no creo que estaba impropio que él estuviese allí. ¿Y la, y la Pero debería estar el resto del comité, claro. que son los que hacen el informe. Es que de hecho, el principio rector en todo, en todo proceso, eh, sea judicial o administrativo, hasta cierto punto, es el de confrontación. Tú tienes que poder confrontar a la persona que hace la recomendación que hace algún tipo de análisis de hecho y de derecho. Y entonces tenemos un informe y las personas que participaron en su redacción, que participaron en su elaboración y que hicieron la investigación en última instancia, eh, nacaril en ningún lado.
1: Cristian, Cristian, vamos a poner el siguiente escenario. Vamos a suponer que mañana en adelante, tres, cuatro, cinco mujeres PNP que hayan estado en la estructura del partido se quejen de hostigamiento en el partido y que Pierluisi no hablara sobre el asunto hasta que la prensa lo va a ir a buscar y le pregunta que qué él va a hacer. Entonces él pone una mujeres a investigar y después se para a él y dice que aquí no pasó nada. ¿Cómo tú crees que la tú crees que Pierluisi pueda hacer eso un sábado?
2: Bueno, claro, no. Y que la
1: prensa no le va a preguntar nada de dónde está ay, ah, que los que investigaron no están allí para dar cuenta. No estamos hablando del mundo de la transparencia.
2: Es, es, que, no, es que, de nuevo, Leo, al final del día, mira, este es el asunto. Eh, al PNP y a veces, a veces, al Partido Popular se les mide mediáticamente con una vara más alta, porque al final del día son los únicos que hacen responsabilidad por la gobernación de esta isla. ¿verdad? Eh, de nuevo, lo que, he, lo que he dicho mil veces, y lo voy a decir de nuevo, el PIB es un mojón de country club que no se puede brillar. Y como nunca han tenido que agarrar la responsabilidad de gobernar y de tomar decisiones sobre Puerto Rico, pues se les trata con paños paño tibio. Y en esta instancia, ¿qué es lo que ocurrió? Que debido al, al, a la anomalía del 2020, donde Juan Hermano de Monto saca doble dígito, muchos muchas personas en la prensa le han estado entonces poniendo la luz porque creen que hay algún tipo de capacidad de, de llegar a, a, la, a, a la fortaleza o incluso tener más participación en la legislatura. Eso es eh, una idea ridícula, eso no va a ocurrir eh, por varias razones, pero al asunto quedamos vamos el siguiente. Pedro Pelissi no podría hacer eso, incluso Pedro pelici probablemente no haría eso, porque si algo hemos visto, eh, por lo menos en el PNP, no, no voy a hablar de otros partidos, las casos que se han dado donde una persona es de alguna manera u otra eh, eh, atada a un asunto de acoso laboral o, a, o acoso hostigamiento uh -huh. no es que se hace un informe, es que le tiran la Procuraduría de la Mujer, Todo el mundo. le tiran el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental, Todo. la Contralora viene, viene, es más, deben cuando te traen el nuncio de la República Dominicana para que haga una investigación canónica completa. Exacto, así que eh, eh, el asunto es que Pedro Pérez no podría tener ni la opción de hacer lo que hizo Juan Dalmau, pues cuando ha sido por lo menos en los últimos años un caso donde involucra a alguien del PNP, simplemente y sencillamente le tiran cuanto martillo queda para tirar. Yo veo los grupos feministas... En Tan calladitos, total ¿verdad?
1: silencio en todo esto. No he visto congas con no ni tambores, nada, ni nada, nada ni, ni, ni detener el expreso, ni el peaje, ni poner grandes letreros en las avenidas, detener todo. Ir a la Rumber a hacerle una manifestación. Una sola mujer no ha ido con un letrerito frente al PIP para pedir justicia para esas mujeres, porque las dan por embusteras. Les dicen embusteras en la cara. Eh, eh, se supone que un principio rector en estos casos es que tú no revictimizas. A la persona que, 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 que alega que, que ha sido víctima de, de, de hostigamiento, ¿verdad? Pues aquí está eso todos los días y no veo ningún grupo feminista, pero esto es bien grave eh, y te voy a dar dos datos. Eh, Arlequín, quien fue alcalde popular, Edgardo Arlequín de Guayanilla, fue convicto por hostigamiento sexual como alcalde. Le agarraba allí los senos y las nalgas a todas las mujeres, aquello era un, olvídese, un, un desastre el fe lleva el caso y cuando llega el apelativo el juez de ese caso que es Roberto Sánchez Ramos que fue secretario de justicia hijo de Sánchez Vileya, el ex gobernador uno de los cargos era por la violación a la ley de ética porque plantea que está prohibido que alguien en una posición de gobierno obtenga privilegio o beneficio por el cargo de manera ilegal y él, él entendió que como no me dio dinero, el alcalde podía seguir tocando nalgas y cogiendo seno porque no me dio dinero. Para que tú veas, una persona inteligente, porque el bruto no es, mira la curva que le da al asunto protegiendo al macho. Para que te des cuenta, pero no solo eso. Una vez sale culpable lequín, Cristian, está cumpliendo cárcel y Alejandro García Padilla lo indultó. ¿Cuál es el mensaje que enviamos en esta sociedad? Bueno. porque usted puede tocar todo lo que le dé la gana porque la mujer a fin de cuentas para estos macharranes es un canto de pan que yo me lo como cuando me dé la gana pero no solo eso, te, voy a, te, te lo voy a complicar más estamos llenos de contradicciones como toda sociedad mientras decimos que no puede haber hostigamiento aplaudimos y pagamos taquillas buenísimas de cantantes que dicen y te cojo por arriba y te cojo por abajo y te hago esto por arriba y te hago esto por abajo que todos
2: esos escenarios son en uno de consenso consentimiento Ah, sí. Los adultos pueden hacer para arriba y para abajo lo que quieran.
1: Bueno, Está bien, pero a lo que voy. ¿Cómo enviamos, cómo enviamos tantos mensajes? Pues entonces, ¿por qué vamos a castigar al PIB? Si después de todo Alejandro lo indulta, el otro dice que si no me dio dinero, es vamos que... y escuchamos música que cogen a la mujer la parte por el medio, pues ¿qué manda? No y, y no puedo estar en contra de eso porque me caen arriba. No puedo tener una opinión distinta porque me caen arriba. En la sociedad democrática esta que vivimos, ¿tú sabes?
2: Bueno, de nuevo, entre adultos que hagan lo que les dé la gana. Pero lo que antes de ese paso, Leo, mira, es posible en el universo Ajá. que una mujer levante un falso testimonio, igual que un hombre puede levantar un falso testimonio, es hace, totalmente Hace poco posible. se dio
1: uno de una mujer que dijo que, que, que el compañero bueno, el, le tiró el carro y se demostró que, que el, eso era
2: falso. El caso de Johnny Depp, ¿verdad? Que un tribunal en, demostró, encontró que se había, que que había dado eh, eh, difamación de claro. ambos lados y que había habido una relación más tóxica que nada. Pero, claro que se da. Eh, la pregunta es, ¿cuál ha sido la reacción de la institución, en este caso el PIB, Eso. ante esa alegación? Eso. Y aunque uno pudiera decir que es posible que en el universo una mujer, tanto como un hombre, pueden levantar un falso ¿Seguro? testimonio, la actuación del PIB y la actuación de todo el mundo involucrado lo que ha hecho es recalcar que no es un falso testimonio y ha actuado con cierto nivel de, de, de una conducta que cualquier persona que lo vea afuera dice, espera, aquí apesta. Y lo dije el, la, la, la semana pasada, no, la anterior, sí. de que nos constaba de que en efecto en el PIPA hay un problema de Pipice se suelto y de que tienen un problema de macharranería en unas partes de su cúpula que aparentemente no está preparada para entender que esas cosas en el 2022 ya no se pueden hacer sin esperar consecuencias graves. Así que de nuevo, eh, hay que permitir la posibilidad de que se levanten falsos testimonios, tanto hombres claro. como mujeres. Esa es la realidad. Por eso yo Pero, siempre
1: digo aquí las alegaciones, porque es lo que se alega, Yo no tengo manera de saber si eso es cierto Pero o no.
2: Pero cuando entonces la, la entidad o la institución o el comité o las partes, Ajá. actuando de una manera que la acera la confianza del proceso mismo, pues no se tiene cuestiones de que estamos hablando aquí. Y lo dije la última vez y lo repito hoy: el PIP tiene un problema, el PIP se suelta en su cúpula y. Eh, al final del día comprueba que su proyecto político es un mojón que no se puede brillar más.
1: Yo veo esta situación, eh, te lo digo sencillamente con tristeza, yo conozco a Juan hace muchos años, este, ¿verdad? No, no tengo por qué pensar nada malo de él, pero hubiese puesto cualquier cosa a que su conducta iba a ser distinta, de verdad que es decepcionante.
2: Pero y, en el que... Caso,
1: y en el caso de María de Lourdes, Santiago... Es triste. Al día de hoy no le responde a la prensa, a los pocos que la han llamado. Hoy vi varios que no estuvo disponible, no estuvo disponible. ¿Cómo es posible que alegaciones de tal gravedad ocurran, que ella preside el comité y se esconda siendo mujer? ¿Cuántas mujeres independentistas en Puerto Rico pensaron que ella estaría allí como garante, primero que todo, de los derechos de la mujer?
2: Mira, a mí no me sorprende, lo más mínimo, eh, y es por sí. la simple ra bueno, en el caso de Juan Dalmau sí me sorprende un poco, pero en el caso de, de María Lourdes, o de Denis o de alguna otra persona, no me sorprenden lo más mínimo, ¿Por qué son no? personas ¿Por, que porque se, esa toman, diferencia? se toman fotos con asesinos admitidos ah, en, en cualquier otro lado, siempre y cuando con, no sean dictadores, dictadores. Por hablar mal de Estados Unidos o por hablar mal del PPD o el PNP, esta gente se toma fotos y defiende asesinos cuando pasó la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, Juan Dalmau tuvo que hacer malabares intelectuales eh, fantásticos que parecía Sir en, 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 en la televisión tratando ¿verdad? de justificarle que Rusia tomara una acción bélica de agresión sin causa alguna contra otro país. ¿Por qué? Porque están metidos en esa mentalidad. Esa es la realidad. Entiendo. Ellos viven en un club, un country club intelectual que se dedican a hacerse pajas intelectuales todo el día y al segundo que tienen que entonces asumir un poco de responsabilidad se escracharon y se escracharían así o peor si tuviesen que tomar decisiones sobre asuntos de pan con mantequilla y asuntos que tenemos que bregar todos los puertorriqueños en nuestro día a día. Así que este asunto es muy triste en el sentido de lo que están pasando las personas que están haciendo sus acusaciones. Claro que sí, no lo quiero menospreciar en lo más mínimo. Pero se va a ser la misma conducta cuando se lo apliques a cualquier otra circunstancia, porque son personas que se han dedicado a hablar y no a trabajar en I términos de, de asumir la responsabilidad de gobernar. Uno lo ve, lo ve en la legislatura cuando presentan proyectos, cuando hacen sus acusaciones. es, es, es eh, quienes son. No es algo distinto, no nos debe sorprender. Si lo hacen, tratan de justificar asesinos. En diferentes países, cuando lo tratan de hacer para justificar el régimen, que meten preso artistas, periodistas, empresarios, simplemente porque no están dentro de la línea de, de, del régimen, ¿qué ustedes esperan que van a hacer aquí? ¿Qué ustedes esperaban que iban a hacer con una persona dentro de la institución que denunciara algo que fuera incorrecto? Entiendo, lo mismo lo que hacen. hacen sus jefes, sus panas, sus clientes fuera de Puerto Rico, es la misma conducta. De acuerdo, de, de acuerdo, de acuerdo
1: contigo. Pones una perspectiva que está ahí uno tratando de analizar todo esto de es uno
2: manera. Es que uno, uno se enfoca en el caso particular y que, ay, Dios mío, pero hostigamiento sexual, hostigamiento sí. laboral. Claro, eso es horrible, pero es que mira la conducta, mira el la, mira mira cómo siempre se ha actuado cuando es un asunto fuera de Puerto Rico. Defienden a quién? Al dictador, al asesino, al tirano. ¿Verdad? Al autoritario, a ese siempre tienen una defensa, siempre y cuando sea de la izquierda o sea de, la, de las fuerzas aliadas contra es verdad, los Estados Unidos. Es Pero ahora le está aplicando la misma lógica a un asunto que involucra a su propia gente Total. y nadie le, debería, nadie le debería sorprender. Totalmente
1: de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Me, me mantuve enfocado en, en, en los hechos que se alegan y tenía que ver el bosque como tú lo acabas de describir. Si esa es la manera en que ellos ven el mundo donde justifican el gobierno de Nicaragua, que eso es una barbarie lo que está ocurriendo allí, eh, a periodistas, artistas, empresarios, cuando justifican que metan preso en Cuba con casi una década de cárcel a unos jóvenes que meramente cantan una canción que dice Patria y Vida, y ellos justifican el encarcelamiento de esos jóvenes, es evidente que po po poco han hecho aquí. Poco Mira, han hecho
2: en aquí. Eh, eh, Leo, el PIB te va a poner a comer de un vertedero y le llamarán soberanía. Esa es la realidad. Guau. Wow. Wow.
1: pero vamos a, vamos a otro partido político vamos a, a, a Movimiento Victoria Ciudadana que dicen esos son otros que se autoproclaman la dignidad la pureza la verdad y la justicia hecha carne como tú dices no han dicho absolutamente nada sobre esto absolutamente nada esperando los votos que se mira cada guineíto que se desgaje de ese racimo a ver si viene para acá para el mío como cualquier político, como cualquier político en inescrupuloso. No,
2: no te creas, Leo, yo, yo por lo menos te puedo decir que en las redes sociales yo he visto como hay dos mareas que se están encontrando ahora en Victoria Ciudadana, porque hay unos grupos dentro de su base Ajá. que lo que están es del árbol caído, haciendo leña por todos lados. Sí, de hecho, cuando... Ah,
1: tú dices seguidores.
2: Sí, sí. No, sí, no líderes. No líderes, no. Okay. Los seguidores cuando... Eh, de hecho, una de las cuentas oficiales de Victoria Ciudadana, cuando sale Juan Dalmao y hace su pre conferencia de prensa y da su informe uh -huh. la reacción de esa cuenta de Victoria Ciudadana fue decir se, ustedes saben que en la plataforma de Victoria Ciudadana hay una hay un asunto antimachista <risa> o sea, el, el, hay sí, vengan cuantos, a mi tienda vengan sí, a mi tienda sí, a, oye, y hay que entender por qué entre Victoria Ciudadana hay muchas personas que son pipiolos desafectados, que, sí, sí, que sí. se habían eh, enemistado con el PIB hace mucho tiempo. Mira, yo
1: monto una tienda al yo lo doy más barato
2: lo único que faltaba
1: es que le montaran un comité de campaña justo al frente <risa> allí pero pero mira qué interesante porque eh, digo de igual manera he visto pipiolos bonafides altamente indignados con todo esto con cuestionamientos directo el comité de las piedras el comité claro de Isabela sí. el comité de Isabela fue tan lejos como pedir la destitución de ese río verdad eh, eh, y yo tengo un profundo respeto por, por esas personas y alguien dirá, ah, como leo estadista eh, bueno, bebé. no, no, porque es que están diciendo lo que había que hacer, porque en cualquier caso, ante una alegación como tú muy bien planteas, eh, Cristian tú separas a la persona hasta que se dé la investigación, porque sin en efecto es un hostigador lo vas a mantener en una oficina legislativa pues no, nada de eso, ni siquiera medidas cautelares porque que no tenían un protocolo como ellos son tontos y ellos todos son abogados lo que están es en la cosa esta de, de, de tirar la cosa debajo de, de la alfombra, como cualquier partido político. Y Victoria Ciudadana, Rivera Lacén, que es la que se supone que, que, que proteja a las mujeres y los derechos civiles. Bernabe, que eso es el gran profesor, que eso está con todas las causas justas. Allí están. Nogale, no no, Nogales está ocupado contando los chavitos <risa> que se ganan de la renta de allá en un mercado, en el buenos. de Palma, que es son delicioso. Es, es, buenísimo, eso está allí, bien chévere. De, definitivamente, creo, Cristian que este sisma en el partido independentista se hablará antes y después de esto, porque esto nunca había ocurrido.
2: Bueno, y, y, y seamos un poquito también eh, maquiavélicos, la realidad es que todo lo que estamos en, en la discusión pública nos conviene hablar más de este tema que ningún otro, eh, porque siempre esos son temas jugosos que caut cautivan la atención y tiene cierto, eh, eh, tiene un, un rol eh, ejemplar, ¿verdad? Uno Ajá. puede utilizarlo como un ejemplo clásico de lo sí. que uno está tratando de, de, de decir con la abstracción de la palabra. Eh, pero en Victoria Ciudadana es interesante un poco la, la, la reacción de la cúpula, porque Victoria Ciudadana tiene, está tratando de ser en Puerto Rico lo que en Grecia fue Siriza. Siriza es, o, o continúa siendo, eh, un movimiento que surge de una coalición que se hace de todos los partidos eh, izquierda, comunistas, socialistas, eh, ambientales, etcétera. Ellos dicen, espera, si sumamos todos nosotros juntos, nosotros podemos ser mayoría. Okay. Y todos se juntaron, hicieron un gran, eh, lo que se dice es y entonces ganan la, la el, ganan el parlamento, ganan el, el, el ejecutivo en Grecia, y se dan a pelear contra la troika de los bancos alemanes que estaban en ese momento atendiendo la crisis financiera de Grecia. Ajá. Uh -huh. Primero, que no creo que la matemática en Puerto Rico es igual a la que había en Grecia en aquel momento. Y segundo, ilustrativo, vemos también lo que ocurre cuando Sirisa llega al poder en Grecia. Eh, trataron de darle frente a esa troika y trataron de, hacer, de crear un tipo de, de, de frente izquierda contra lo, el sector financiero alemán y de la Unión Europea y se lo limpiaron tan rotundamente que al día de hoy todavía Grecia está sufriendo de un desempleo masivo, eh, una crisis eh, de, de su frontera... Eh, y un problema serio de, de económico, siempre y cuando uno obvia la foto en Instagram de, de lo hermoso de las Islas Griegas, pero de la en Grecia propio. Eh, hay unos problemas económicos serios porque esas promesas de campaña izquierdosa o sea, no tenían la capacidad de, de traer lo que estaban prometiendo. ¿Qué? Y en Victoria Ciudadana que está tratando de ser ese Siriza en Puerto Rico, pues no quieren ser muy fuertes probablemente contra el liderato del PIB porque dicen espera eventualmente tenemos que traerlos para acá porque claro, si nuestro proyecto se claro, cae. Claro, claro. Así que estamos, eso es lo que yo creo que eso es lo que explica más que nada el silencio. Sí? Recuerda que el, Victoria Ciudadana fue un partido que por un video en Facebook se limpiaron a Néstor Duprey, que sí. era uno de los arquitectos intelectuales de ese movimiento. Sí. Así que cuando tiene que ver con un asunto que él no entienda que le va a traer ningún provecho, ellos no, no le va a temblar la mano y la cabeza quien C sea. C como
1: operan los partidos políticos, ¿no? Así es que instinto no eh. y ellos intentan no divulgar lo que ellos quieren hacer, descalificar a los otros porque son los malos. Tiene que votar conmigo, no por lo que yo quiero hacer, porque nunca te lo dije, ni tú me vas a preguntar, ni yo te voy a decir. Es que no votes por aquello que son más de lo mismo para meterlos ahí, y Leo. ahí ahí hay montones de personas que creyeron ese discurso hasta que están empezando a ver que Leo, todo el mundo tiene algo que no huele bien.
2: Leo, yo siempre le trato de explicar a muchas personas cuando me preguntan sobre asuntos de política, Ajá. que la política y el poder no fluyen por un río, sino por una cloaca, ¿verdad? Y uno tiene que entender que las personas que están metidas en ese juego, pues a veces tienen que agarrarse la nariz porque apesta.
1: Bueno, eso es como el que le gustan las morcillas, y a Exacto. mí me encantan. <risa> son buenas cuando están fritas bien chéveres y picantitas pero no, no hacerla bellecha. es bien complicado mira antes que esto empiece a tomar <risa> un olor <risa> pestilente vamos a la pausa y regresamos rapidito llévatela chero
0: sin pelos en la lengua
1: esa otra cultura la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo
0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93
1: ya abrimos, abrimos nuestra última media hora. Aquí estamos con el licenciado Cristian Sobrino. William, Digo, perdóname, Cristian.
2: William, William. qué es eso? William,
1: will, mira, William Villafañe se supone que venga mañana, pero no viene porque va a estar, no, él se comunicó no. conmigo y ahí fue que vino el traspapeleo este de nombre. Así que mañana tenemos otro invitado. William está fuera de Puerto Rico. Cristian, Cri llegó usted. la hora de a a azuzar a susar el estómago. Sí, eso es azuzándolo, porque es a las 12, pero desde ahora azuzándolo. ¿Qué tú recomiendas de almuerzo?
2: Mira, el fin de semana sabes que siempre es fuerte, es cuando todo el mundo hace sus desarreglos. Ajá. Así que, le, aunque esto es más tradicional los viernes, eh, yo, yo estoy recomendando una serenata de bacalao con unas vianditas ah, y un poquito de aceite ah, de oliva. ¿Bacaladito? ¿Comenzamos sí, con sí. sí. ¿sí? Suave. No, bueno. Serenata de bacalao con una vianda para estar saludable, Ajá. mucha proteína.
1: Mira, suena, suena
2: chévere sí, sí, y fibra. eso
1: cae, te llena, visto? pero livianito, no, no, sí, no te cuesta
2: pa, dormir. Dejamos para tarde la chuleta. Ave María,
1: tremendo. Pues mira, en las redes sociales, tú sabes cómo es esto. Jamed Parada me envía su recomendación de almuerzo y la voy a leer aquí también. Arroz con habichuelas rojas. Yo no sé si hay diferencia entre habichuelas rojas o coloradas, pero él puso roja.
2: No, no hay diferencia. Eh, no hay,
1: ¿verdad? Bueno, hay,
2: hay, diferencia.
1: Bueno, pues. Está en o sea,
2: la rosada y la roja. No, no, pues está
1: bien, vale. Con empanada de pollo y amarillo. Esa es la recomendación de Jamás.
2: Me envidio la digestión el caballero.
1: Así que, eh, eh, que quiere, quiere arrancar este heavy, co como corresponde. <risa> <risa> Mira, eh, bueno, dejamos atrás el, el, la discusión sobre todo esto por el, por el momento, ¿verdad?
2: Hey, pero un momento, viste que eh, en Nicaragua expulsaron a un, a un grupo de monjas eh, por disque ser muy subversivo contra Daniel Ortega, yo estoy seguro que la razón que el comité del PIB no estaba ayer en la, el sábado en la conferencia de prensa es porque ya están de camino a Nicaragua para defender a Daniel Ortega contra la, la violencia de las monjas, para que vean.
1: Esa esa noticia no, 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 la, no la había visto, este, o no la he visto. No, no, estaba de, en los de, titulares
2: de este... ahora que leyó Carla Cristina.
1: Oh, ok, este, mira, vamos allá. Eh, vamos al PNP, vamos al PNP. Los procesos políticos son como son y los políticos son como son en cualquier partido, con eso no hay problema. Las aspiraciones de cada cual hay que respetarlas y todo el mundo tiene derecho a aspirar, ese es nuestro sistema democrático. Y pongo eso de frente para que nadie piense que si, sí. no, no, cada cual yo cuando quise correr corrí y fui a primarias y elecciones y toda la cosa. Eso no es porque aquel decidió que yo corriera, yo corrí porque a mí me dio la gana de correr, punto y se acabó y cada cual tiene ese derecho Pedro Pierluisi decidió correr y retó a la gobernadora igual que Ricky Roselló decidió correr y retó a, a, a Pedro Pierluisi y si Jennifer González quiere retar a Pedro Pierluisi pues está en todos sus derechos si esto no es una dictadura esto no es Nicaragua, la gente aquí pues corre para lo que le dé la gana y el pueblo decide a quién apoya y a quién no y se gana por un voto así claro. es la cosita sin embargo como decía el juez Melencio, sin embargo hay maneras de hacerlo una es directo, mire yo voy a y la otra es debilitando a tu oponente igual que el PNP intenta debilitar a los populares, y los populares intentan debilitar al PNP, pues también hay esos procesos al interior de los partidos y eso fue lo que yo, esta es mi opinión, la mía no es la de nadie más, la mía, puede ser que alguien concurra, pero es la mía y te la comparto Jennifer González ha cogido la ruta de entender que ella necesita que Pierluisi tenga un verano sí, que le monten un veranito que le monte un veranito y que no pueda correr. ¿Por qué te digo esto? Porque ella estuvo toda la semana pasada en todos los medios diciendo que esa medida de Pierluisi de traer los fondos, de eh, los dineros del Fondo del Seguro para, para cubrirle el aumento en costo de energía por tres meses, que ella jamás haría eso y ella el último día de aprobación de medidas como Presidenta de la Cámara en el 2012 a cuatro meses de las elecciones aprobó una medida similar sacándole dinero a la ACA y al Fondo para gastos del gobierno sin discusión y sin vista. Así que no es una cuestión de principio. Dijo que no se debió haber vendido el, el cantito de tierra ese de, de condado. Que ella tampoco. Entonces yo no la veo a ella defendiendo al gobernador en cosas con esa legislatura popular, pero siempre que... El otro día dijo que Puerto Rico es un país tercermundista. ¿Y quién lo mantiene en tercermundista? Uno no habla en, en el vacío. Ella entiende que lo tiene que debilitar para que no corra y en su defecto determinar si lo reta. O ya lo decidió, porque yo no, yo no estoy en la cabeza de ella. Pero lo que es evidente es eso que te acabo de señalar. Ella está poniéndole zancadillas y deseosa de que ya empiece el líder del PNP a decir que Luis no es viable, porque esa es la estrategia. Y yo llevo, llevo años en esto, ¿verdad? Llevo años no conoce mejor cosa. que
2: mucho, probablemente. Le
1: preguntan al alcalde de Bayamón, y dice no, yo estoy con el pueblo, porque Ramón Luis siempre llega a la última, cuando la ve cargar, siempre, tremendo alcalde, como alcalde no hay quien se lo gane allí, gana por 190 mil votos las elecciones allí pero siempre está con la calidad. así es el muchacho, así es, yo lo conozco como si lo hubiese parido. El de San Sebastián, Javier, quiere ser contralor, tan pronto Jennifer le diga que lo va a nombrar contralor, ahí él la va a apoyar rápido, así funciona esto, si sí, yo bendito sea Dios, estoy cansado de ver esta gusanga. Así es que es evidente que Pierluisi tiene que combatir a cuatro partidos políticos, a una Junta de Supervisión Fiscal, a una legislatura popular y a la mayor parte de la prensa que es antiestadista. Y ahora Jennifer González se añade al grupo para hacerle la vida imposible. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya?
2: Bueno, eso, todo lo que tú acabas de decir es como la, la muñeca rusa, que cada vez que tú la abres hay una muñeca adentro. ¿Una ¿verdad? una adentro? En, en términos de sustancia de política pública, eh, yo entiendo, y, esto es, y de la misma manera que tú dices que esto fuiste tú, Leo, pues esto es Cristian Sobrino y más nadie. Pues dale. ¿Verdad? Eh, yo creo que la medida de sacarle fondo al, al dinero al Fondo del Seguro de Estado para un asunto eh, eh, como bajar la luz o el agua ahora, sí pienso que es una práctica fiscalmente irresponsable. Creo que es parte de las prácticas que nos llevaron a la quiebra. Uh -huh. Y si Jennifer González la aprobó en el pasado, pues eh, eso es evidente de que esas eran las prácticas fiscales que se hacían antes y que no funcionaron y que nos esbarataron por la mitad, y lo propio sería que paremos de hacerlo. Uh -huh. eh, yo entiendo que las corporaciones públicas son del pueblo, son, de la, de, son del gobierno, no responden accionistas, y si tienen sobrante, eso debe ir al Fondo General para que continue, lleve su proceso presupuestario, incluso como está contemplado en el plan fiscal. Eh, pero, a la misma vez reconozco que yo que, por ejemplo, he tenido que duplicar mi pago de luz en lo que va del año y... y, y me entristece pensar en lo que probablemente va a seguir subiendo y a dónde va a llegar pero pues yo puedo entender que el pueblo y que los comerciantes ahora mismo están me, me vale porra lo que una buena práctica fiscal, pues tres meses, cuatro meses de alivio energético o de agua eh, me ayudan bastante, así uh -huh. que yo puedo entender esa presión, uh -huh. pero del punto de vista puramente política pública fiscalmente pues las personas que están criticando la media tienen algo de razón eh, segundo en el tema del parque eh, tanto Jennifer González como Manuel Calderón Cerame el legislador popular en la Asamblea Municipal de, de San Juan, y las otras personas que se están oponiendo, en mi opinión, están haciendo una senda payasada. O sea, ese parque, los que, tra los que transitamos por ahí o caminamos por ahí cada rato, sabemos que eso no es ningún parque comunitario. Eh, ahí es más probable encontrarse a alguien metiéndose heroína que a niños jugando. Esa es la realidad de ese parque. Y lo que estamos viendo es el NIMBY-ISOM, el "Not in My Backyard. Eh, siempre que hemos progreso, siempre y cuando no sea cerca de mí, porque yo estoy ya acostumbrado a cierto estilo de vida. Y el que tres o cuatro personas estén ahora levantando algo que pasó en el 2019, pues yo lo encuentro particularmente sospechoso. En términos de las primarias como tal o de contiendas dentro del PNP, mira, a mí una vez me, una persona que no voy a decir me, me explicó que la razón que Caín y Abel tuvieron su pelea es porque los dos eran PNP. Eh, hay, algo, hay algo natural en la cultura dentro del partido nuevo progresista de que, eh, que no, al segundo que tú estás en una Digo, posición. No digas esas
1: cosas, que sea molestar. No, es la
2: verdad, hay gente quiere restar, no Es parte de nuestra cultura de partido. Incluso es lo que nos mantiene energéticos. Eh, uno ve una, un partido como el Partido Popular que ante esa esa obsesión con la dedocracia, lo que se ha encontrado ah. es eh, un partido que no tiene. De realidad, una, una, un banco de talento que pueda asumir la, el liderazgo en el partido PNP tenemos el problema que sobran. Eh, y, y pues eso es parte natural. El reto al gobernador es el siguiente. Él y su equipo deben entender lo siguiente. La gobernación en Puerto Rico me recuerda mucho a cómo se describía el trono en la serie de Game of Thrones en los libros. Que ah. decía que es un trono hecha de espadas fundida diseñado para que ningún rey esté cómodo sentándose en él. Y en Puerto Rico la gobernación es similar. Eh, nadie ah. se debe sentir cómodo sentándose en la es ciudad del ahí. gobernador porque te están espetando una espada por cada lado, claro, cada segundo. así es. Y es lo natural. Así es. Así que la a mí el asunto <risa> es que Jennifer le, le dio tres cocotazos o que de vez en cuando quizás Tomás o Johnny o alguien te ese es parte del juego porque tú no eres un monarca consagrado Seguro y está que que no. sujeto a crítica. Así es. Y entonces lo que tiene que hacer el equipo del gobernador es demostrar día a día, porque se merece mantenerse sentado ¿Seguro? en esa silla. Así, Así es. que yo, de Así nuevo, yo, o sea, yo estuve, no he estado tanto tiempo como tú, obviamente, en la política, eh, eh, Leo, pero yo estuve dos años y medio con un gobernador que cogió cantazos por todos oh, lados. Oh. Y hasta en, y ahí yo aprendí que, ¿sabes qué? Ajá. Si tú quieres hacer tu trabajo bien, tú tienes que acostumbrarte a ellos, sí, tienes sí, sí. que internalizarlo y sentirte cómodo. Con de, y, y de Así vez en cuando aprendes a dar dos o tres galletas para atrás
1: estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a eso esa es la naturaleza del proceso esto es como la pirámide para que los de abajo suban, tiene que salir el de arriba Exacto. siempre va a ser así, continúa siendo así es el ejercicio del poder en los partidos políticos en la, en, en la empresa privada, donde quieras igual, para, para tú llegar a ser presidente tienes que sacar al presidente que está en la empresa porque de lo contrario, pues no llegas a presidente de la empresa,
2: y, y así en, funciona en, en términos de, de, me acabo de recordar perdón, que era otro punto que quería tocar, de que ah. en un momento Jennifer dijo que Puerto Rico eh, parecía un país tercermundista. Eh, a mí no me molesta decir que nosotros tenemos aspectos de nuestra cultura, nuestra infraestructura y de nuestra, y de nuestra política que son bien tercermundistas. Sí, yo, y yo, puedo y decir... yo lo internalizo, yo lo digo, ¿sabes qué? Porque para poder mejorar, tú sí. tienes que entender dónde tú estás.
1: Claro, pero no es lo mismo que lo diga Sobrino a que lo diga la comisionada residente, ah, no, claro. que es portavoz de un gobierno, porque si yo voy a invertir en una jurisdicción, lo primero que voy a ver es su estabilidad su confiabilidad, su gobierno, y si los gobernantes de ahí me dicen que eso no vale nada, pues yo no voy a invertir donde no vale nada. Y sin, y, y sin uno mes. tiene, cada vez que uno habla, proyecta lo que uno representa. ¿Por eso le pasó al PIB lo que le pasó?
2: Y, y que no eh, solamente en cuanto, eso, si ajá. tú eres político electo y tú dices, Puerto Rico parece tercermundista, la reacción del electorado y del pueblo es decir, ay, si tan solo tú estuviese una posición para hacer algo para mejorarlo, ¿verdad?, eh, no, tienes que asumir responsabilidad también de porque quizás de una manera u otra tú has influido en ese resultado.
1: Mira, yendo al, al, al asunto del proyecto donde tú planteas, fueron malas prácticas que nos llevaron donde estamos y a la misma vez dice, pero hay personas desesperadas porque están pagando la luz y pueden entender el reclamo público. Cuando yo estaba sentado como legislador, eh, Cristian, ya no era en un programa hablando gusanga, donde no tiene ninguna consecuencia lo que yo digo aquí. Yo tenía que votar. Y mi votación tenía consecuencias sobre todos los seres humanos que estaban en esta tierra. Y muchas de esas decisiones, Cristian, no estaban en blanco ni en negro. Era, ¿qué hacemos dentro de la gravedad del asunto? ¿Me acuerdo el aborto? ¿A quién salvamos? ¿A la mamá? ¿Al bebé? Todo el mundo quiere salvar a todo el mundo, pero no, no es así. Todas las dependencias del gobierno son del pueblo de Puerto Rico. Y todo el dinero que está ahí es del pueblo de Puerto Rico. Y cada gobierno tiene que determinar cómo las usa mejor. Y sí, yo puedo entender lo que son prácticas fiscales, eh, Cristian, lo entiendo. Y a veces veo gente que opera eh, con prácticas fiscales porque no le ve el rostro a la necesidad. Eso yo lo aprendí hace mucho tiempo, Cristian. Mirarle el rostro a la necesidad, porque no es lo mismo yo que puedo pagar la luz y el aumento porque tengo los chavitos, a esas personas que no pueden más, o ese comerciante que no puede más, que han estado pidiendo, implorando al gobierno que haga algo, lo que sea, lo que sea. Eh, y el gobierno tiene que mirar cómo, cómo aliviar esa gran carga y ahí tienen que tomarse decisiones o me dejo ir por los libros de contabilidad que me enseñaron en la universidad y no le miro el rostro a la gente y digo pues como es solamente por tres meses que se fastidien estos tres meses porque es que el libro fiscal dice que no vuelve sí, claro, no se puede hacer de costumbre pero estamos ante situaciones de emergencia extrema nunca antes el costo del combustible había estado donde está nunca antes el récord mundial la gente está desesperada y se requieren medidas difíciles. Yo escucho políticos inescrupulosos sentarse en programas de radio y televisión y decir, ¡ay, lo que tenemos es que movernos en el día renovado! ¡Ah, sí! ¿Y cuánto tarda eso? La necesidad urgente. Yo tengo al paciente grave aquí ahora. No es que me ponga a construir un hospital. Para sí. entenderlo se me va a morir. Le leo y, y vuelve, Pero permíteme, sí. vuelvo y te digo, tú tuviste posiciones sumamente importantes en el gobierno, y difíciles de, de muchos, y, 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 y lo hiciste con una destreza encomiable de los grandes servidores públicos que tuvo eh, eh, Ricardo Rosselló a su lado y esto lo digo no porque estés aquí porque tú sabes que te lo he dicho en privado eres tú, tu talento, tu capacidad pero tú que hablabas ahorita de que yo llevo más tiempo en esto sí, llevo tiempo en esto he visto muchas cosas y a veces el libro de contabilidad me dice haz esto, pero el dolor humano me dice que tengo que hacer otra cosa por lo menos yo, Cristian siempre voy a irle a ver el rostro a la necesidad yo
2: Mira Leo, yo no estoy abogando por lo que yo en otro lado le he dicho el imperio del Excel uh -huh. que es que la, el, te preparan la fórmula, te preparan los cálculos y que eso sea lo que determine todo claro. hay un analista que le va muy bien que habla siempre los datos son los datos, los datos no siempre son los datos, eh, así que eso no es lo que yo estoy diciendo lo que estoy, lo que estoy abogando es lo siguiente Sí. Y te agradezco que tú hayas dicho esas palabras sobre mi trabajo. Te, es lo te, que
1: pienso, es lo que creo.
2: Te solicito que lo digas mucho. Sí, eh, lo, lo digo donde
1: quiera que tengo la oportunidad.
2: El, mira, cuando yo tuve que bregar con la quiebra del Banco Gubernamental de Fomento, esa institución construyó a Puerto Rico como lo conocemos, Ajá. ¿verdad? Las carreteras, los claro. hoteles, todo viene de esa institución. Pero llegó un momento... Donde ese banco se convirtió en la causa de la miseria fiscal en la que vivimos, quizás todavía un poco. De acuerdo. ¿verdad? En aquel momento era horrible. Así de que acuerdo. yo dije, no voy a pensar solamente en las virtudes de esta institución, voy a verla completo como lo que es y la cerré para siempre. Uh -huh. Para que esos errores, para que esas fallas, no tendrían la posibilidad de volver a introducirse a nuestro sistema. Muy bien. Y a lo que yo vi es lo siguiente, de nuevo entiendo la necesidad ante el ambiente y, el, y la situación que hay con el petróleo mundial de dar un alivio, porque si yo estoy pagando 100% más de mi factura, o sea, el doble de lo que uh -huh. pasa hace unos meses, y a mí me va bien y todavía me, me pica, imagínate el dolor que eso le impone a un comercio claro. o a una persona claro. eh, en otras tratas económicas. Así que lo que yo pediría no es que no lo haga solamente, es que si lo vas a hacer, Tienes que ofrecer también un plan o un proyecto o una vía para que nunca tengas que volver a hacerlo. De acuerdo. Y ahí es que yo voy. De Anuncia acuerdo. el alivio, claro que sí. Muy bien. Pero entonces, Di, y el año que viene vamos a construir esta planta de hidrógeno o de gas natural, lo de que acuerdo. sea, en esta localización. Y el año después de eso vamos a acelerar los procesos para que las casas que sean residencia. Eh, tengan placas solares y lo que, la persona que sea de bajo ingreso, mira, tenemos un fideicomiso de energía renovable que Muy lo vamos bien. a equipatizar para que puedas, entonces, tú también tener esa, esa capacidad. Perfecto. Eso es lo que yo estoy hablando. No es solamente, porque si no solamente nos quedan, que hay que aliviar el, el bolsillo, claro que hay que aliviarlo, pero entonces, si tú no tomas esas posturas más adelante, que son a, a, a visión eh, largo término, ¿qué pasa? El problema te va a seguir ocurriendo, va a seguir repitiendo. Si tú sigues dependiendo del petróleo, uh -huh. adivina qué tú nunca sabes qué país va a invadir Rusia mañana Dos cosas tú nunca son... sabes qué puede pasar con China tú no. nunca sabes qué puede pasar en Medio Oriente y vas a vivir el mismo problema día tras día porque no tomaste la visión de largo plazo
1: de acuerdo contigo, lo intentó Aníbal Acevedo Vila gasificar, no pudo, lo intentó Fortunio no pudo, la Comisión de Energía acaba de aprobar qué sé yo cuántos proyectos de energía renovable, eso hasta que digan dónde se va a hacer para que aparezcan los protestones a decir que eso no lo pueden hacer allí porque afecta aquello, claro, otro, el pájaro, sí. eh, eh, la iguana la culebra, lo, lo que sea y, y, y volvemos a quedarnos estancados. Sobre el principio de Jennifer González, a lo que voy es que ella dijo que ella no cree en esas prácticas, pero ella la hizo. Tú tienes que ser consecuente. claro A menos que expliques que eso que hiciste antes estuvo mal exacto y que ahora enmiendas tu conducta, lo cual también es sumamente razonable, ¿verdad? Porque uno aprende y dice, mira, hice esto en tal momento, aprendí, no. pero ella dijo que no, que ella no cree en ese tipo de prácticas. Entonces yo hice una búsqueda sencilla y me encuentro con un proyecto sacándole un montón de millones de pesos al fondo y a la ACA a cuatro meses de las elecciones, mi hermano, a cuatro meses de las elecciones, bajado por la calle el último día de sesión, sin vista pública, pero ella no cree en eso, bajo su presidencia. No, mi hermano, no, no, no. Mira, no.
2: yo que no fui un oficial electo de esa jerarquía, ¿verdad? Ah. Y nunca he sido un oficial electo. Yo sí entiendo que yo tomé decisiones y que participé en la toma de decisiones que no es que van a afectar a Puerto Rico unos añitos. No, no. Yo participé de decisiones que van a afectar a Puerto Rico por 50 años. Así es. Literal. Sí, sí. Así que yo, siempre que me envían a cualquier lado, si es a rendir cuentas sobre eso, de explicar por qué tomé la decisión, porque quizás creo que fue la correcta o quizás porque ahora pienso que fue un error, Ajá. sabes que yo voy y yo hablo con esa apertura. Es la responsabilidad que todos los que hemos asumido... Algún tipo de error en la gobernación de esta isla tenemos que estar dispuestos a hacer. Nadie, nadie espera que no cometas errores. Lo que sí todo el mundo espera es que lo puedas, lo puedas o explicar cómo los corregiste ¿Seguro? o explicar porque te diste cuenta que es un error. Claro. Y tratar de moverse hacia el futuro.
1: Cristian, eh, yo te invito a este programa, primero por el respeto que te tengo como persona y, 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 e intelectualmente. Porque sé el compromiso que tienes con Puerto Rico y sé cómo trabajaste. Estoy bien claro en eso, bien claro en eso. Eres una esperanza joven de este pueblo por tu talento, por tu capacidad eh, y por tu libertad de criterio. Me encanta eso, que la gente, si tiene un punto de vista distinto, lo expresa, lo plantea como corresponde, con los argumentos que sean y cada cual pues asume, ¿verdad? La, la, cada cual decide. Pero esa independencia de criterio que tú tienes, es importante que la haya en el gobierno, que la haya en los partidos políticos y que la haya en nuestra sociedad, que no sigamos a la gente meramente porque es el líder. que No, 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 no. no. Explícame las cosas. Yo creo en eso, en explicar, en que me rindas cuentas. Y si me convences, si me persuades, entonces estoy contigo. Cristian, un abrazo. Agradecido de tu comparecencia. Mil gracias, a mí. Leo. Y como siempre te espero el próximo lunes. Nos ¿eh?
2: vemos el lunes que viene. Bueno,
1: seguro que sí. Bueno, mis amigos, ya terminando el programa de hoy, mire, esto ha sido extenuante, como hemos quemado 10 cañaverales hoy. Se abren las candidaturas. Hoy lunes hasta el viernes para la vacante que dejó Henry Newman en el Senado por el distrito de San Juan. Así que los interesados, mira, lleven los papelitos, lleven los papelitos a que compitan y que el pueblo vote en esa primaria. El alcalde de San Juan está inaugurando hoy una guagua que van a llevar por distintas rutas en la capital para aliviar a las personas de escasos recursos económicos turistas todo, de gratis de gratis lo lleva por toda la ciudad capital excelente iniciativa excelente iniciativa aplausos para el alcalde con ese trabajo tremendo mire en cuanto al estatus se refiere esperando todavía que acaben de erradicar el proyecto están en negociaciones bien fuertes me informan buscando tener todo el lenguaje que todo el mundo esté de acuerdo en el llamado consenso mire yo no tengo tiempo para más ha estado duro esto ¿verdad? seguro que sí como tiene que ser yo estoy pago mire si usted todavía no me quiere Quiérame que soy bueno Jennifer Dalmau Soy bueno, soy bueno Ustedes saben que yo soy bueno Quierame que soy bueno Mire, y si ya me quiere sígame queriendo más Y lo que hay que darle Amor, amor es lo que hay que darle A todo el mundo Mire, nos vemos mañana Cuídense mucho Besitos en el putis para todos Llévatela, Chelo